0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, con Luis Ramón Viñas.
1: Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, les habla Moncho Viñas. En este episodio hablaremos sobre el nacimiento de la champeta en la ciudad de Cartagena y el vínculo de este género musical con unos aparatos de sonido conocidos en el Caribe como picos. Las composiciones interpretadas en ritmo de terapia por una figura musical que Carlos Vives ha llamado la leyenda en su canción La Fantástica y el nacimiento de una agrupación bautizada con el nombre de Son
2: Palenque.
1: Nuestro invitado para hablar de estos tópicos es el compositor, percusionista y cantante de San Basilio de Palenque, Justo Valdés Cáceres, precursor de la terapia criolla y la champeta y uno de los más versátiles cultores de géneros como el bullerengue, chandé, chalupa y lumbalú. Lgl, como se le conoce artísticamente, fue galardonado en 2019 en la categoría Folclor con el Congo de Oro que otorga el Carnaval de Barranquilla. Además, el 31 de agosto de 2015, en el Teatro Adolfo Mejía de la ciudad de Cartagena, la comunidad palenquera le rindió un homenaje, en el que se le entregó la estatuilla Bencos viejo por su aporte a la cultura y por su legado musical. Usted interpretó en el tercer festival de música del Caribe en Cartagena de Indias una de sus creaciones, Itán Paloyo, la cual da inicio a lo que se llamó Terapia Criolla. Maestro, ¿qué otras composiciones ha interpretado usted u otro cantante de su agrupación que lleve el sello de este movimiento denominado Terapia?
2: Nosotros grabamos muchas canciones donde habían varios cantantes en Son Palenque. Pero siempre la voz mía ha sido la voz líder. Panfido Valdés Terán, primo hermano mío, cantó un tema que ya por nombre Palengue, Palengue, también ya viene con el mismo género de terapia criolla y dice Elelo Palengue, Elelo Palengue, 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 Palengue eh, e palengué, eh, palengué, e palengué, eh, palengué, e palengué, palengué, e palengué, eh, palengué. Ya eso son canciones en terapia, como empezamos con el Paloyo. Luego le grabé a otro compañero del grupo Son Palenque, a Viviano Torres, compuso dos canciones. Entre ellas recuerdo un tema que se llama Ané fue, que de ahí donde nace en el 80, cuando él le inicia que se abre y pone Ané Swing. Pero la primero es Ané fue una canción de él la grabo yo muy buena canción en terapia criolla y grabo el Tumanje que fue grabado por el Joe Arroyo que en paz descanse un tema pegadísimo lo grabé yo primero que es la propia terapia criolla que pasa a nombre de champeta. La entrenamos nosotros en San Andrés en el 87. Primer guitarrista Álvaro Cuella, baterista Andrés Castro. El memo, segunda guitarra, Leobaldo Martínez, popular el Loba, nació en el barrio el Amador, un campintero Mi compadre, que en paz descanse, fue el primer bajista de terapia criolla que luego pasa a champeta y inició con el grupo Son Palenque y la voz de Justo, de que es mi persona.
1: Maestro, antes de cualquier presentación o de emprender un viaje, ¿Dónde ensayaban?
2: Nosotros ensayábamos en la casa de Viviano Torres, cantante del grupo swing cuando nos fuimos a San Andrés a estrenar el género Terapia Criolla, que luego pasa a Champeta. Eso lo inicié yo. Y luego, cuando regresamos, con ese éxito tan grande, acá a Cartagena, nosotros ensayábamos los lunes y los jueves. Pero luego pasó el tiempo, en ese mismo año que grabamos nosotros, Viviano grabó en el mismo LP nosotros una canción que se llama La Cumbia Africana. Esa es su primera canción que hizo en su vida. En Son Palenque. Dice soy 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 Esa canción también fue éxito como las canciones de mi persona que hemos cantado todos la voz de Pámpido, la voz de, de, de él, de Viviano Torres, la mía. Esas tres voces pegaron. Ahí viene un tema en terapia criolla, que pasa luego también a Champeta. Dice, Ole, ole, hola, chande, 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 mama. chande, 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 mamá, chande, 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 mamá. Olé, ole, 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 chande, 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 mamá, chande, chande, mamá, chande, 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 mamá, chande, 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 mamá. Entonces, eso fueron en terapia criolla. Y otro tema que ya por nombre, a Achinangua, que se caminó mucho en Francia, dicen... Ay machina china china guan, ay machina china china guan, ay machina china china guan, ay machina china china guan. Oe, machina we mama, ku machina. Ku machina we mama, ku machina. machina china china guan, ay machina china china guan. vamos a cortarlo porque ese tema es tan bonito y me han de llamar. Es decir que es una canción tan bonita Y luego pasa todas esas canciones de terapia criolla Pasan a nombre Champeta
1: Bueno maestro, yo lo veo a usted muy emocionado Cantando y dándonos como unos ejemplos De todas las composiciones que usted ha creado Y que otros también han creado en terapia criolla, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, ¿en qué sectores, o mejor aún, en qué barrios tuvo mayor impacto este nuevo género musical?
2: Bueno, yo le voy a decir una cosa, que eso impactó en todos los barrios, más que todos los barrios marginados de Cartagena. Porque no se escuchaba en Manga, no se escuchaba en Boca Grande, no se escuchaba en Crespo. Entonces, aquí en el centro se escuchaba más que en los demás. Pero vea, de ahí para allá, cualquier barrio, Nariño, Petare... San Francisco, Olaya, de ahí para allá, por todos los barrios, son todos los barrios de la parte baja, para muchas personas que somos iguales, todos, el alto y el bajito, todos somos igual, el que tenga y el que no tenga plata. Entonces, pues, se, se escucha más para la, los barrios populares.
1: Maestro Justo Valdés, La Champeta, como movimiento musical, como movimiento artístico, como estética sonora, le da... Una identidad tanto a Cartagena como a San Basilio de Palenque. La pregunta es, ¿la champeta nace en Cartagena o nace en su pueblo natal?
2: Sí, señor. El inicio más grande para la champeta, la terapia champeta, empieza por, los, por la parte típica, como lo hace el bullerengue y la chalupa. Igualmente, conforme inició el género del suco, ...en el Congo de África... ...que en realidad todo empezó folclórico... ...y del folclor pasa a la parte comercial... ...por medio de los, de los instrumentos... ...pues si yo empecé folclórico... ...yo llegué con el tiempo a la parte comercial... ...que es terapia y champeta hoy... ...y yo soy uno de los que... ...nosotros somos los palenqueros... ...porque este género nace... ...por nosotros los palenqueros en Cartagena... ...no puedo desmentir... ...y siendo estando yo en la cabeza... Está Pampido Valdés, Viviano Torres, Carlos Reyes Chalequín, Merchón Pérez, el Casiba Valdés. Luego entra Hernán Hernández, Alfredo Torres, que es Luis Tower, también un cantante muy bueno. Ese género nace por nosotros, los palenqueros, aquí en Cartagena, después de festejar de música del Caribe.
1: Maestro Justo. Nos ha contado un montón de historias, de relatos, de cómo nace la champeta, porque se lo denominó al movimiento e inicialmente Terapia Criolla, pero no hemos hablado de su emblemático conjunto. Hablemos de su agrupación. ¿En qué año decide usted crearlo y con qué nombre lo bautizó?
2: Bueno, eso fue en 1979, cuando hice el grupo Son Palenque. Nosotros estábamos en una caseta un sábado en el barrio San Francisco de aquí de Cartagena y un amigo que en paz descanse se llamaba Lorenzo Díaz, le decían malanga, nos invitó con el grupo típico, ponía una tanda son palenque y una tanda él. O sea, nosotros no teníamos nombre todavía, sino teníamos los tambores. Bueno, llegó el momento... Donde nos fuimos a nosotros, amanecido el domingo, a Marbella, al mar. Enrique, cuando me escuchó cantando, enseguida agarró una latica y empezó a tocar la latica. Luciano Torres empezó a, hacer, a dar palma y coro. Entonces ellos me hacían el coro y él tocaba y yo cantaba. Entonces, donde nace? Para hacer el grupo. ¿Vamos a hacer grupo? Vamos a hacer grupo, ¿correcto? Ahí yo le puse el nombre Son Palenque en 1979. Ahí luego nosotros íbamos a la caseta esa de, de mi, mi amigo que me de cáncer Malanga y ya nos tenía una tanda de pico y una tanda de nosotros. De ahí nació Son Palenque del, del agua de, la, de, la, de, la, de las playas. De Marbella. De Marbella. Ahí nació el nombre del grupo Son Palenque en el 1979.
1: O sea, Son Palenque nace en el barrio Marbella. En el barrio Marbella. se acaba de nombrar dos cositas interesantes. Sí. Una... El barrio donde nace son Palenque. Y dos, un personaje que se llama Enrique. Maestro justo. ¿Quién es él? Enrique Tedor. Ah, Enrique
2: Tedor. Tedor Ortega es de Palenque. Es mi familia. Uno de los compositores más grandes que tiene Palenque. Enrique Tedor. Muy buen compositor. Ese muchacho, un señor ya como yo. Y Luciano Torres Cáceres. Empezamos a darle duro al grupo. El difunto Ángel, incluso hasta el mismo, el mismo Malanga, que se llamaba Lorenzo Díaz, también inició con nosotros. Ya después que hicimos nosotros en la playa, en, el, en, el, en Marbella, eh, empezamos a buscar la gente. Empezamos con varios compañeros y se hizo el grupo de música y de danza.
1: Maestro, ¿dónde oficialmente debutó Son Palenque como agrupación?
2: Su estreno, su primera presentación... Fue en el barrio de Semaní, en el colegio Rafael Núñez. Le pedimos a favor a la rectora, que como no nos conocían, nosotros teníamos la danza y cantábamos por aparte. Que si los alumnos lo que pudieran dar, siquiera para los pasajes. Así inició Son Palenque. De regreso, en la tarde que terminamos, encontramos una tarima aquí en el centro, en la Plaza Telecom. Ahí estaban varios grupos, estaba grupo, unos grupos de San Jacinto, muy buenos, eh, pero que Ramayá, de Barranquilla, habían otros grupos. Pero Ramayá,
1: me imagino que los gaiteros de San Jacinto.
2: De San, los, exactamente, los gaiteros de San Jacinto. Y estaba Silvio Brito con su grupo. Estaba super pegado Silvio Vallenato. Brito Vallenato. Vallenato. El último que tenía que cantar era Silvio Brito. Y Silvio Brito tenía que cerrar, ¿no? Demoraba mucho para entrar, porque hay que conectar aquí, ta, ta, ta. Bueno, ahí le dije Armando López Buendía. Yo pregunté a ese señor cómo se llama. Y dice, ese es Armando López Buendía. Y es que él trabaja con tres esquinas, con su mare de ron tres esquinas. Digo, bueno, yo lo llamé. Oye, mi hermano, discúlpeme. Yo soy de Palenque. Yo hice un grupo y se llama Son Palenque. Si quiere le canto dos temas, o un tema siquiera para que me escuche. Yo nunca he cantado en otra parte. Venimos de esta parte así de barrio Semaní. Dice, ay, pero el grupo ya grabaron. Digo, no hemos grabado. Ustedes los conocen, no es apenas que estamos iniciando, pero yo le digo que estamos bien. No, 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 después hablamos y tal, bueno. Ahí se aguantó y se aguantó. ¿A dónde entra Silvio Brito? Dice, bueno, porque la gente se nos va a ir esperando a Silvio Brito, tanta gente que todavía no se está vendiendo. Que, suba, que suban los muchachos y dice Armando López, bueno, Valdés suba pues. Y lo cojo con la primera canción de aquí. Dice. Y cuando llegue el 11 de noviembre, yo no quiero que se acabe. Y cuando llegue el 11 de noviembre, yo no quiero que se acabe. Ahí paso con mi botellita de la casa, mi compadre. Dame un trago, Catalina, dame un trago, pero enseguida. Cuco, yo también le doy, yo también le doy. Que no se acabe, que no se acabe. Hay los carnavales, hay los carnavales. Si tú me entiendes, si tú me entiendes, es para noviembre para ¿Qué va? Dice otro, 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 otro. Ahí cogí yo. Señora Mariquita Linda, ¿a cómo tiene la coca? Señora Mariquita Linda, ¿a cómo tiene la coca? Si tú no me das la prueba, yo no te puedo comprar esa el ropa. Ella la bolsa y el ropa. Ella la bolsa y la boza. Ella la bolsa y la boza. Cuando llegue el 11 de noviembre, yo no quiero que se acabe. Terminamos tres canciones. Después que no querían ni una. Y cuando ya salimos, me llama Argelios Pérez, un productor de sello CBS. Y me dice: Háganme por favor, ¿ustedes dónde son? De Palenque. ¿Vienen en Palenque? Sí. ¿Quieren quedarse aquí en un hotel hoy? Digo, claro, nos quedamos en el hotel.
1: Dice: Lo voy a poner a grabar en CBS. Maestro, ¿cómo se produjo el encuentro con Lucas Silva, quien desde su sello disquero Palenque Record le ha producido varias de sus producciones? Lucas
2: Silva que me encontró en Marbella vendiendo gafas. Porque yo en vista que no, no estaba cantando, digo, no, yo no puedo quedarme en la casa. Yo tengo niños, tengo que hacer algo. empezar a trabajar vendiendo lentes en todas las playas al turismo. Me encontré con un, unos tipos tocando instrumentos, un señor de Venezuela, Sergio, y otros compañeros de y Lucas Silva. Yo no conocía a Lucas Silva. Cuando alguien sonó el instrumento, que yo vi que no era el golpe ese que tenía que dar para acompañar a los demás, se perdieron. Yo le dije, ustedes me perdonan. Puse el, el negocio acá y le dije, me disculpan, le puedo darle un golpe ahí para que vean que ahora sí no se van a perder. Dice, ¿usted quién es? Digo, déjeme ponerse. Lo que pam, 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 se acopló. Y le canté. Dice, ¿tú cómo te llamas? Digo, yo soy justo Valdés. ¿Tú eres hijo de, de quién? De Cecilio Valdés Popular Ataole diseñar coletores vienen de la rima de raza de los de la tía Valdés y los Batat digo claro, ahí fue donde Lucas Silva empezó a moverme y empezamos a grabar muchas muchos LP
1: Maestro Justo Valdés nos podría relatar su vínculo con los picos
2: ya con el tiempo empecé con el rey a grabar terapia que luego pasa champeta y champeta con el rey es donde hago la primera canción que mienta el rey en champeta lo canto yo dice ve que soy el rey ve que el rey soy yo ve que soy el rey ve que el rey soy yo pregúntale a ella la que me tocó ya lle se 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 coma. se 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 que soy el rey pregúntale a ella ahora sí esas son una de las primeras canciones después de, después de terapia criolla Que pasa a nombre de Champeta Le he grabado Rescátame si puede Muchas canciones, etc. Ahí es donde yo me doy cuenta Que aquí en Cartagena Debemos de agradecerle A los hermanos Iriarte Y a Yamiro Marín y su familia Por medio de que el picó de rey Ellos son los impulsadores de la Champeta Aquí en Cartagena Porque por medio de la, la tecnología Que se fue acabando las grabaciones en las empresas, Chaguala y su hermano, el flaco, ellos apoyaron a los artistas aquí en Cartagena y por eso hoy la terapia y Champeta sigue pegada en Cartagena.
1: Ese es Justo Valdés Cáceres, embajador de la cultura palenquera y de sus raíces africanas precursor de la champeta y la terapia, un hombre que es orgullo de su etnia y de su lengua Bantú. Sobre esta leyenda viva de nuestra música caribe, Brian Venera Pontón, productor de contenidos audiovisuales y director de la librería El Mar de las Historias, Mariano Candela, escritor musical docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y asesor del Carnaval de Barranquilla y Walter Hernández, director de la emisora comunitaria Bocaribe de la capital del Atlántico y cantante del colectivo Sistema Solar, opinaron lo siguiente.
3: Para mí Justo Valdés representa eh, ese puente entre la cultura popular y la cultura ancestral folclórica del Caribe. Encontrarse con la música de Justo Valdés en cualquier momento de la vida es remitirte a la sonoridad de ese caribe ancestral que hoy sigue tan presente en nuestro, en nuestro día a día es encontrarte con toda la mezcla y la sonoridad de un caribe rural que poco a poco se va volviendo urbano y cómo esa música sigue presente en todos nuestros aspectos y la música trasciende trasciende a las palabras que decimos en el día a día, en la buceta en las costumbres en la manera de relacionarnos y justo representa precisamente eso ese mundo de, del folclórico chabacán caribe bacano Que en cada momento te lo puedes encontrar Y que a través del tambor te puede llenar de alegría y felicidad Tristemente muy poca gente sabe de la gran influencia de Justo Pero al momento de escuchar una canción de Justo Todos sabemos de qué nos están hablando De ese espíritu del hombre africano caribe
4: Para mí eh, Justo Valdés eh, es realmente uno de los músicos eh, importantes Que ha dado el Caribe colombiano eh, especialmente de esta región de los Montes de María y de San Basilio de Palenque, ya que él eh, tuvo que ver desde, desde sus inicios con todo este tema que tiene que ver con la terapia y la charpeta. Yo recuerdo eh, que en el año de 1982-83, cuando comenzaba el Festival de Música del Caribe, en eh, sus primeras versiones, eh, él estuvo presente con un grupo que estaba conformado, tenía apenas unos cuatro años, cinco años de estar conformado, como el grupo Son Palenque, que ellos eh, interpretaban música folclórica entre esos eh, temas que mezclaban con muyerenga, la chalupa, eh, cumbia, el mapalé, eh, cosas de lumbalú, etcétera. Eh, pero ese contacto. ...con la música que llegaba a Cartagena... ...especialmente a este festival... ...donde el cual comenzaron a llegar grupos africanos... ...con el sucus eh, de, de África... ...y también con las otras sonoridades del Caribe... ...como el Calixo, la Soca... Eh, eh, ...las otras variedades que llegaron... Eh, ...yo creo que eh, le sirvieron a él mucho... ...para poder eh, dar ese paso... ...de poder eh, experimentar y buscar eh, unas nuevas
0: sonoridades. Justo Valdés para mí es un gran maestro. Es el eslabón nítido a través de su voz, de su gana por construir una propuesta... ...que puso a dialogar toda la fuerza cimarrona del San Basilio de Palenque... ...con todo ese momento de vaivén fuerte entre la nueva, de ese momento... Injerencia sabrosa de las músicas, y las sonoridades africanas y del Gran Caribe dialogando con nuestro Caribe, pero sobre todo dialogando con la cultura palenquera. Está tan claramente la apuesta que garantizó hoy en este 2021 que habláramos de una nueva sonoridad, sonoridades como toda la cultura de la champeta sonoridades como que las tradiciones también tuvieron una gran transformación y un gran aporte a través de los sonidos de Son Palenque y pues ni se diga de todo lo que aportó siendo un gran mentor y a la vez un gran maestro y acogió a representantes que luego también marcaron pautas a su manera en este gran y vital Concierto del Caribe colombiano en lo que respecta a la sonoridad afrocaribe.
1: Este podcast fue realizado por Moncho Viñas en la realización y musicalización y Marlon Natera en la producción.